0: A poďme teda k našim hosťom, ktorých máme v prvom paneli, politickom paneli. Začnem dámami. Po mojej ľavici sedí Andrea Letanovská, poslankyne národnej rady Slovenskej republiky za, za ľudí a členka parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Druhou dámou je predsednička tohto výboru Janka Cigánikova zo strany SAS. Dobrý
1: deň, ďakujem a, za pozvanie.
0: A máme tu dvoch pánov, obidvaja bývali ministri zdravotníctva obidvaja bývalí ministri za stranu Smer, sociálna demokracia, obidvaja sú dnes v inom tričku. Je to Tomáš Drucker zo strany Dobrá voľba. Dobrý deň, A Richard Draši zo strany Hlas. Príjemný deň, prajem. No, na, ten, na túto debatu máme zhruba v tejto sekunde 40 minút, takže vás poprosím, aby ste boli krátky, struční a efektívni. E, začnem takoutou otázkou, ktorá asi na, na Janku Cigáníkovú lebo sme v posledných dňoch takými svetkami takej prestrelky medzi vládnymi stranami a jednou z nich je SAS, ohľadom zvládania situácii, situácie pri manažovaní korony. A hrozí nám nejaký rozpad vládnej koalície?
1: A takto by som zase až nešla ďaleko s tými obavami. My sme už pomerne si zvykli, lebo vždy, keď nesúhlasíme, tak je toho konec sveta. Ja keď si spomeniem na programové vyhlásenie, na interrupcie, na unitárny systém na dotáciu pre všeobecku, teraz toto, tak vždy teda to, nik, nikdy to nebolo vnímané ako konštruktívna, ponuka na konštruktívnu diskusiu, ale vždy z toho bol koniec sveta, no tak toto je už asi piaty koniec sveta v poradi, však pán premiér sa hadom ukludne a bude aj počúvať, čo Richard Sudik hovorí, lebo myslím si, že hovorí veľmi, veľmi správne a teda, že netreba zatvárať úplne celú ekonomiku kvôli piatim nákazeným niekde teda v nejakých okresoch a treba teda, čo sa týka reštaurácií konkrétne. Že, že treba naozaj trošku, trošku cieliť tie opatrenia, lebo, lebo teda si znič, zničíme ekonomiku. Takže myslím si, že na tomto nie je žiadny koniec sveta. Myslím si, že týmto nik- nikoho nechce ani zabiť, ani, ani nechcel nikoho zradiť a myslím si, že pán premiér by sa mal trochu ukúdniť.
0: Dobre, ja by som, ja by som skúsil ešte v tejto rovine zostať, že ten. Takto. štandardne tu naozaj býva niekto z ministerstva zdravotníctva. Tento trend nastúpil Tomáš Drucker pred 4 rokmi, v 2016 roku, keď som moderoval svoj prvý trend a on tu prišiel ako minister. A, ale žiaľ táto, táto tradícia sa zrušila. Vrátili sme sa do doby pred rokom 2016, keď sem reprezentanti ministerstva zdravotníctva nechodili. A tá moja otázka znie, že ten pohľad na ministerstvo zdravotníctva a je dnes aspoň taký subjektívny, z mojej strany taký smutný. Je to také, že nevedia, čo majú robiť, neviedia to dobre odkomunikovať, je to také tristné, nestretávajú sa s ľuďmi a podobne. A, a vy dve dámy, a teraz si vyberte, ktorá chcete reagovať, ste súčasťou tejto koalície, aby ste to mali obhajovať. A to som zvedavý, to, ako to chcete obhajovať, to zdravotníctvo a stav toho zdravotníctva. Začni Janka a môže Andrea pokračovať.
1: No ja som chcela dať Andrej, keďže je to výborné téma, prednosť, ale... <laughs> OK. Uh, no ja to akože nemám ani veľmi snahu obhajovať v zmysle, že, že nejdem teraz tvrdiť, že, že, že čierna je bielá naopak. Skôr si myslím, že je zdravšie a vždy som, vždy som toto robila. Je zdravšie povedať, že, že áno, tak samozrejme, keď sa robí milión vecí, tak sú veci, ktoré sa pokazia, sú veci, ktoré sa nezvládnu. Podľa mňa je oveľa čestnejšie a aj, aj zdravšie si povedať, že čo sa nezvládlo, vypočuť si hlavne ten sektor, lebo túto ti dávam zápravdu, však ja sama to niekoľkokrát som hovorila, tu je obrovský, a asi aj najväčšia chyba, ako, ako teraz ja vnímam, je najmä v tej komunikácii s tým zdravotníckým sektorom, však tam sú ľudia, ktorí teda naozaj vedia, kde je sever, vedia, ako to chodí v praxi. Takto si ich treba posadiť a rozprávať sa s nimi, keď mám nápad, jasné, dobré, však som minister, mám nápad, tak to teda ponúknem, ale predtým, ako to donesiem do parlamentu, preboha živého to prejdem s tým terénom. A toto tak strašne chýba, ja som to aj vyčítala aj, aj teda Tomáš s nimi potvrdí, keby to bola uh, Andrea Kalávska, tak takisto, že keď som mala pocit, že chýba komunikácia, to som vždy vyčítala, lebo si myslím, že ešte pred tým parlamentom sa toho dá veľa vyčistiť. No a my tu teraz, pardon, my tu teraz máme také, uh, akože až niekedy možno hysterické správanie, s dobrým Hej, lebo, lebo opakujem, keď sa dejú takéto veci, je pochopiteľné, že, že jednoducho veci sa pokazia, že, že sa nespraví všetko. Úplne pochopiteľné a nedá sa, ne, ani neni fér za každú vec niekoho kameňovať. Ale teda naozaj by som viac uvítala tú komunikáciu. Uh, myslím si, že by to naozaj dokázalo vyčistiť, uh, vyčistiť možno nie, alebo predísť niektorým chybám. A napríklad aj kom, komunikácia na týchto konferenciách. Veď ja si pamätám, že Marek Krajčíš so mnou chodil skoro na každú konferenciu, že, že proste nechýbali. A teraz čo sa zmenilo? Akože keď sme sa stali vládnymi stranami, tak, tak prestaneme skomunikovať s, s terénom, s občanmi a, a budeme si robiť, čo chceme. Však to, akože, nepovažujem to za správne a, a vôbec to neplánujem. To aj teda kolegom oznamujem, ale oni to už asi pochopili a to vôbec neplánujem teda ospravedlňovať.
0: Ten problém na ministerstve zdravotníctva je, že komunikácia iba?
1: Ja si myslím, že hlavne, lebo totiž ono je pochopiteľné. Marek Krajčí, jasné, nie je to, že teraz špičkový manažer, ktorého teraz akože sme zobrali z nejakej, z nejakej podobnej pozície, ktorý je zvyknutý, to sa akože netvárme, ale jeho záujem naozaj, to, 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 to ja som do špiku kosti presvedčená, že uprímný, že on sa možno, že práve preto, že on ide do nejakého úplného mikromanagementu, že sa úprimne strašne snaží, aby to fungovalo, no ale OK, však keď, keď, keď nemám ešte dostatok možno skúsa, tak, tak si zoberiem ľudí vedľa seba, čo majú, tak s nimi komunikujem, tak sa pýtam, keď to nejde, urobi sa chyba jedna, druhá, dobre, tak, tak sa ju snažím teda nejako odkomunikovať uh, s tou verejnosťou, ale uh, napriek dobrému úmyslu, a uh, si myslím, že to najväčšie zlyhanie je v tom, že že fakt ani to nie je odkomunikované, ešte sa k tomu urobia chyby, potom ani tie nie sú odkomunikované, opravujú, opravujú sa úplne rovnakým spôsobom, ako vznikli, hej, že teda hasíme, hasíme vlastne opäť zmenou zákonov a, a nariadeniami niekde z hora bez akékoľvek diskusie. Ja si myslím, že toto je najväčšia chyba, ktorú robí ministerstvo zdravotníctva. A myslím si, že samozrejme chyby by sa robili aj tak, ale bolo by ich oveľa menej, keby sa dopredu komunikovalo. Ďakujem.
0: Andrejka, ako sa teda cítiš pri tom, že si členkou vládnej koalície, ktorej rezort, ktorého si ty v parlamentnom výbore na dohľad, ktorého rezort vyzerá tak smutne?
2: Pôsobí naozaj aj na mňa veľmi smutne a rozpačito A pokiaľ sa nechcem spreneveriť všetkému, čo verím, v čo verím a čomu venujem, gro svojej, toho najlepšieho, čo je vo mne, svoj čas a energiu, tak tiež nedokážem obhajovať činnosť a fungovanie tohto ministerstva jednoznačne jednou vetou. Myslím, že Marek Rajčíc sme sa stretli párkrát aj pred voľbami. Je to slušný človek s dobrými úmyslami, to je nespochybniteľné. A toto nestačí ani v miery. V miery, myslím, mimo krízy. A už na začiatku, keď vyzeralo, že ako tak sme koronu zvládli a ideme plánovať čo do budúcnosti, chýbala mi tam jednoznačne jasná vízia, nejaké cieľe priznané, ktoré by sa dali raz, raz odpočítať.
0: Máte programové A... vyhlásenie vlády? E,
2: áno, programové vyhlásenie vlády sme tvorili spoločne. Napriek tomu pokračujem v tom, že teda mi tam chýbala jasná vízia. Hovorím teraz o... Prepačujem, nie je úplne spoločne, len sa teda e, Povedali by som, že tam, že pomerne zastúpenie akceptácie našich názorov bolo také by som bola niecelkom pomerné, alebo bolo, bolo také, by som bola iné, než by som si predstavovala si viacerí, ale dobre, poďme naspäť. Chýbala mi tam jasná vízia, plus aj samotný proces, akým sa chopila vlastne tá organizácia, alebo táto, táto inštitúcia vedenia zdravotníctva. V zdravotníctve keď zarátam aj čas školy vysokej, skoro 30 rokov, tak celý čas očakávame a stále dúfame, že čo príde. Naozaj zdravotníci žijú stále v tom, že aké zmeny prídu a aj tu sme mali veľké očakávanie a toto mi tu chýbalo. A chýbalo mi to aj v miery. A vypukla kríza a dnes to môžem nazvať krízou, nebudem teraz vychádzať z terminológie krízového riadenia štátu, ale kríza zo svojej definície, kde máme problém veľkej potreby nejakých služieb zdravotníckých a zároveň nedostatku, je tu nepomer medzi tým, čo potrebujeme a čo máme. Ja som urgentista, čiže o krízovom manažmente v rámci zdravotníctva niečo viem. Musím povedať, že máme tu veľký nepomer a tá kríza, to nie je žiadne preháňanie. Máme tu dnes krízu, najmä preto, že vieme, čo sa bude odohrávať o 2, o 3 týždne. To je determinované už dnešným stavom. A na túto krízu si myslím, že potrebujeme krízového manažéra. A to si dovolím povedať a stojím si za tým, že Marek Krajčí nemá, nemá predpoklady, aby ako krízový manažer toto zvládol. Ja v to neverím a neverím v to ako súčasť zdravotníctva, ktoré stále očakáva krízový manažment a stále sa nám ho nedostáva.
0: To sú drsné slova na člena koalície. Hlavou Chodečne ký... nie len ja. <laughs> Hlavou kýve Richard Raši, akože súhlasí takmer so všetkým, čo ste tu, devčata, porozprávali. No, ale, no, skúste. Reagujte no, na to a ja vám potom položím takú otázku neskôr.
3: Naozaj, a ja som povedal opakovane v mnohých reláciách, že Marek Krajčí môže byť dobrý človek. Určite aj, aj myslí to úprimne. No ale je absolútne neschopný. A, a možno by som napojil sa na slova kolegyň, lebo považujem to už za istý prejav zúfalstva, že aj koaliční partnery, ktorí chcú podporovať túto vládu, lebo ani jedna z kolegyň nepovedala, že bola proti vláde vedia, že to takto jednoducho nejde. Marek Krajčí nie je ani poriadny lekár, pretože aj tú medicínu robil iba na minimálny úvezok, nie je ani manažér a naozaj v čase vojny, lebo táto kríza je istým spôsobom vojny v zdravotníctve, to nemôže zvládnuť. Ale to, že to on nezvláda, to by mi nevadilo, keby bol niekde vo svojom občianskom združení alebo niekde na ambulancii. Aj to by mi vadilo kvôli pacientom, ale on celý systém a je zrejme prvý a verím, že aj posledný minister zdravotníctva, proti ktorému sa postavili takmer všetci. A nehovorím o odborároch. Odborári, zástupcovia zamestnancov, tí bojujú o platy. Tí bojovali za Ivety Radičovej, za našich vlád a bojovať budú ďalej. Ale tu sa proti nemu postavili stavovské a profesné organizácie. Tak asi toto v poriadku nie je. A súhlasím s dámami, s pani kolegyňou Letanovskou, toto je kríza, tu treba krízového manažera možno tak ako v Čechách epidemiológa, možno niekoho len, kto jasne povie, čo kto má robiť, aby celý sektor nebol zneistený, pretože aj protest asociácie nemocníc asociácie polikliní súkromných lekárov vznikol preto, že nedostali jasné pokyny o manažmente pacienta s covid v týchto časoch. Čiže z môjho pohľadu Marek Krajčí môže byť hociaký dobrý, je to človek, ktorý v súčasnej dobe zlyháva a celý systém na to dopláca.
0: No, krízového manažera aspoň s takým názvom sme tu jedného mali, keď prichádzala na ministerstvo zdravotníctva pred 4 rokmi, ale to bola kríza trošku iná ako táto. Tomáš.
4: No, neviem, či bola iná, či pominula, pretože to zdravotníctvo v mnohých krajinách nie je dokonalé a u nás pocití určite pacienti problémy v zdravotníctve aj dnes. Samozrejme, že mnohí ľudia sú zase. alebo teda žijú v strachu o, o svoje zdravie a životy blízkych ľudí, pretože dostávajú mnoho informácií o tom, že to nie je úplná chrípka. Samozrejme, máme tu aj prúdy, ktoré to zľahčujú a podobne. Ale ak by sme to teraz, ja som neni zase človek pochádzajúci z zdravotníckej oblasti, ja som lekár, epidemiológ, infektológ a tak ďalej, takže ja sa na to pozerám naozaj viac menej cez, cez tie údaje a dáta, keby som ani nepozeral úplne na to, že na lebo mnoho dát nemáme, aká je umrtnosť percentuálna u nás, prečo je tak oveľa nižšia, ako je, povedzme, v iných krajinách a podobne, ale minimálne tým, ako sa táto choroba šíri s dlhou inkubačnou dobou, tak je vysokým rizikom pre ekonomiku, pretože ak dosť dosiahneme, a teraz nehovorme o tom, že to ohrozuje iba životy, ohrozuje to ekonomiku, ak by sa nám proste dostalo 60-70 práce neschopných ľudí, to blokuje ekonomické systémy. Okrem toho to blokuje v tých ťažkých prípadoch aj zdravotný systém. O tom hovoria zdravotníci, aby sme zabránili zablokovaniu našich intenzivistických časti zdravotníctva, pretože v tej chvíli v zásade zabránime možnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť v iných urgentných typoch prípadoch, na ktoré ale mimochodom sa akože hodne zabúda, ako keby tu ani neboli. Ale ja nepovažujem... COVID-19 a celý ten koronavírus a koronakrízu ako niečím, s čím by sa proste mali oháňať od, od rána do večera, pretože to je jeden z procesov, ktorý treba naozaj riadiť. Padla tu komunikácia. No, to je súčasťou toho riadenia. Hej? To sa proste nedá vynechať. Treba si presne povedať, čo chcem doceliť a komunikovať, koordinovať činnosti. Marek Krajčí, aj keď sa mi zdá, že venujeme sa príliš Marekovi Krajčímu a nikto nespochybňuje naozaj, okrem asi pána premiéra, jeho neschopnosť. A je mi to ľúto, rovnako sa prihlasím k tomu, že Marek je milý človek, ale bohužiaľ, chcem... Dostal zverené riadiť štát, časť štátu, rezor zdravotníctva, ktorý si vyžaduje naozaj manažerskú zručnosť. Aj riadenie nemocnice, aj riadenie primariatu a tak ďalej si vyžaduje manažment. Ale Marek Krajčí, myslím, že to bolo 11. augusta, nám oznámil, že na 20. neviem, či 1. či 3. zasadnutí pandemickej komisie bol schválený pandemický plán a všetko máme pod kontrolou. No, výsledok je, že nemáme nič pod kontrolou, pretože tie čísla, ktoré tu sú, nám rastú a zodpovednosť za toto znáša Marek Krajčí spolu s Igorom Matovičom. Ja poslednú vec k tomu poviem. Naháňať ľudí po parku, s prepáčením, že to takto poviem, je naozaj mimoriadne náročné na opatrenia a na to, aké to má náklady. A zároveň v tom istom čase máte nákazy, nákazy v zariadeniach sociálnych služieb, Veď to si len treba predstaviť, to je budova, ktorá sa nikam nehybe, tá neuteká po parku, tá tam je. Tam máme najzraniteľnejších ľudí, to vieme už od marca, že sú najzraniteľnejší, alebo jedna zo skupín zraniteľných osôb. Ako je možné, že tu sme zlíhali v opatreniach? My sme zlyhali už na Jara, si pamätáte, keď sme mali vojakov a policajtov v okresoch, na cestách, medzi okresmi. Už v tom čase sa nakazili a premiér rozprával, že aký trest si zaslúži človek, čo to spôsobil, o sebe hovoril ale vtedy sa to premočalo. Predsa to bolo v úvode, všetci hovorili, že nemáme s tým skúsenosti dnes, nákazy v zariadeniach sociálnych služieb. To sú dôkazy o absolútnom diletantstve, ja to poviem, a pripravenosti to riadenie. Mne jedno, či zasada niekto 12 hodín, 8 hodín, 6 hodín, 5 hodín, keď sú to proste, taký ja neviem, ako to nazvať, také miešanie gulášu, proste áno, vyžaduje si to riadenie, ale chcem podotknúť, Zabúdame na ostatné zložky v zdravotníctve. Zdravotníctvo v kríze dlhodobo. Ja teraz sa nejdem ako, že dostávať do nejakého veď My sme sa snažili niečo urobiť, ale tam je kopu úloh. Veď sme v debatách pred voľbami hovorili, to treba, hen, to treba, to treba, to treba. V programovom vyhlásení je kopu veci. A ja mám pocit, ako keby sa úplne zaspalo. V iných veciach nemám pocit, že sa niečo robí a naozaj zdravotníci, lekári, sestry sú zúfalí a máme tu ešte jedno, a to už prikladá obrovské riziko, že nám odjú títo ľudia. Pretože sú tu dva dôvody. Jednak je tá obrovská frustrácia z toho, že proste sa na nich kašle, nikto sa ich nezastane, nepochváli, neodmení. A na druhej strane tu obrovská ponuka a dopyt v zahraničí po týchto ľuďoch, po odborníkoch, pretože problém s covidom majú všetky krajiny a tie zistiu, ako sú zraniteľné. A preto nám budú brať našich profesionálov.
0: O kraj, čím hovoríme preto, lebo normálne by tu rozprával on sám o sebe, aspoň 10 minút by dostal ten priestor. Aký je tvoj odhad, Tomáš, aká je jeho životnosť? Koľko ešte bude vo funkcii?
4: Ja si myslím, že nebude dlho vo funkcii, ale bez ohľadu na to, či bude alebo nebude, neviem si dnes predstaviť, kto na zdravotníctvo príde, pretože to nie je iba o Marekovi krajčimu. Je to veľmi aj o premiérovi Igorovi Matovičovi. Zasahuje do riadenia kohokoľvek, kedykoľvek, opakujem, bez nejakých štruktúrálnych, analytických, poradenských rozhodnutí. On mení rozhodnutia pandemickej komisie, on sa rozhodne zmeniť ktorémukoľvek ministrovi niečo, čo urobí. Bude to mať ťažké ten minister a ešte z druhého dôvodu, pretože to ministerstvo je normálne vybrakované. Sú tam ľudia, ktorí sú odídení, pretože pravdepodobne v rámci tej Svetej vojny mali trošku nejaký flak na sebe, že asi prišli vtedy počas, kedy vládol smer, tak proste odišiel celý inštitút zdravotnej politiky, ale aj mnohí iní referenti a odborníci. A prišlo tam mnoho kamarátov z rôznych skupín, ja neviem, kde sa odkiaľ poznali, takže akýkoľvek minister tam dnes príde, bude mať obrovský problém v tomto rezorte.
0: Ale Treba sa pohnúť pred. Dobre, posledná krátka, ale krátku odpovedť by som chcel, že ale ten mikromanagement zo strany premiéra v zdravotníctve sme videli aj od e, Roberta Fica.
4: Nie, tam to bol čistý populizmus, taký krátkodobý, nebolo to tak. A ja si myslím, že Roberta Fica vôbec zdravotníctvo nezaujímalo, chcel mať iba pokoj a mediálny a akýkoľvek a, a myslím si, že to bolo moje šťastie, a ja to poviem v tom, že pokiaľ som ho dokázal v nejakej miere doručovať, tak mi dal pokoj a v zásade aj podporu. To musím povedať, veď ja som nebol členom strany Smer, to aj Richard vie povedať, aj Janka na výbore, ako to bolo. Ja som mal dobrý vzťah aj s opozíciou, ale vedel som, že kopem za koalíciu. Tak moja robota bola si získavať poslancov koalície pre podporu moju, a keď oni videli, že ten FICO proste nie je proti, tak v zásade a, a vždy sme si tie veci vydiskutovali, tak tá podpora bola. To je úplný rozdiel od Igora Matoviča naozaj, akože nech je akýkoľvek kto, ale Igor Matovič proste, neviem, na základe čoho sa rozhodne, že proste teraz niečo povolí v rozpore s ráciom, absolútne v rozpore, mm. či to boli ženušky alebo alebo iné veci, no zbytočne strácame
0: čas inak ako Igor Vátovič. Sekundu, Janka sa hlásila skôr, takže Janka dostane skôr a potom pán, pán poslanec zraší.
1: No, teraz sme mali príklad, ako ide Tomášovi Druckerovi komunikácia. Vieš, to, to, to nezastavíš. To, to proste ide a ide to. A, ide. a to chcem práve povedať, že ja som teda zažila uh, v podstate mi, ministrov zdravotníctva len zopár, ale a, a Tomáš Drucker bol za smer, čo teda ja som ešte v tom čase mala svet úplne čierno biely to sú zlí, to sú dobrí a nič medzi tým není. No ale to musím povedať, že naozaj tá komunikácia bola oveľa lepšia, to sa nedá porovnať, aj za Andrej Kalavskej, aj za Tomáša Druckera, Napriek tomu, že boli veľakrát, že Tomáže si povie, že možno sa cítil aj ukriudený, veľakrát sme mali úplne iný názor, spory, ja som bola veľmi ostrý kritik, ja som si dávala na to pozor, aby som robila dobre svoju robotu, bola som vždy pripravená s milión otázkami, ale ja som dostávala odpovede. Ja keď som mala problém, ja som ja, kedykoľvek dostávala odpovede, komunikovalo sa nielen s nami, s opozičnými, ale aj v rámci sektora. A to strašne, strašne to pomáha. Nerobilo sa ani náhodou všetko ideálne. Však Kopu projektor Tomáš Drucker začal 26 projektov a, a kopu sa nedokončilo, lebo nedokončilo aj on teda svoju nejakéto obdobie, bohužiaľ. Ale, ale proste komunikovalo sa a tým pádom ten sektor nepadal, hej, že, že nepadal spôsobom, alebo nepadal na tom, že, že ne, nedokázal sa do, dopatrať k odpovedi, k tomu, čo nás čaká, čo bude ďalej, čo budeme robiť. A chcem povedať, preto stále ja hovorím tú komunikáciu. Dnes ráno mi volal Zúfali, šéf v jednej z týchto stavovských organizácií, neviem. Nechcem konkretizovať s tým, že majú tri party a že oni vlastne, keď si to prečítali, zistili, že my nevieme ešte ani, koľko máme vojakov, ani nevieme, čo s tými odmenami. A teraz ja som súčasťou tejto vlády a, a naozaj som na toto upozorňovala. Ja, ja napríklad viem, že... Ani, ani teda sa ešte úplne nevie presne, akým spôsobom vlastne doručíme tie odmeny tým zdravotníkom, ktorým sme ich slúbili, že akou cestou, lebo teda tu je koniec sveta z toho, keď ide niečo cez poisťovne, pri tom to samozrejme ide, aj len poisťovne sú dneska nepriatelia, mne sa rozum zastavuje a teraz tí ľudia volajú nám, pretože sa nevedia dopatrať nikoho na ministerstve. Ja si myslím, že kolegyňa má rovnakú skúsenosť a, a my jednoducho sami k vlastným ľuďom nemáme prístup. Janka, koľko nie takia, sme mali času? Mať
0: koľko dávaš krajčímu ako ministrovi No času?
1: takto, že vieš, že, že čo príde potom, že ja by, som, ja by som skôr popracovala na tom a preto aj hovorím tieto výčitky, že ja by som skôr už, keď už je tam pol roka a už tam teda nejaké tie schémy si vytvorili, ja by som popracovala na tom, aby sa zlepšil, ja by som bola rada naozaj, keby, keby si trošku vstúpili do svedomia a začali komunikovať, lebo strašne veľa by sa podľa mňa zlepšilo, keby oni začali využívať skúsenosti toho sektora. No a, a teda uvidíme. Ja, ja, ja nie som teraz tu preto, že, že Marek má odísť. Ja som tu preto, že sa má skúsiť zlepšiť, ale teda že veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo. Ideálne, že dnes začne. začne. No,
3: keď môžem zareagovať. Sme na odbornej konferencii trendu, kde sme naozaj mohli riešiť hodnotové otázky. Unitár, všeobecka, 100 miliónov, 300 miliónov. A uvedomte si, že tu sa koalícia s opozíciou zjednotí kvôli absolútnej neschopnosti vedenia rezortu, a my tu riešime to, čo sme vôbec riešiť nemali. To je hrozné. A musím sa vrátiť k tým dátam, lebo vznikol včera spor a, a, a naozaj ja úprimne nemám rád ani premiéra Matoviča, ani Richard Sulik nie je môj favorit, ale celé zdravotníctvo v súčasnosti hovorí o medicíne založenej na dôkazoch. Evidence-based medicíne je niečo, na čom sa rozhoduje. Nie na základe pocitu daného chirurga, na základe dát. My tu zatvárame štát, ako hovoril Tomáš, s zdravotnickým dopadom, lebo všetky ostatné ochorenia čakajú a vrátia sa nám, s hospodárským dopadom a my to robíme bez toho, aby sme vedeli, že to opatrenie je naozaj z hľadiska covidu účinné a vedomím toho, že to opatrenie bude tragické pre hospodárstvo. Ja nedávam Erekovi e, krajčímu žiadnu šancu, on keby odišiel včera, by bolo neskoro, pretože on sa nenaučí, on na to jednoducho nemá a tvrdím, že už naozaj hociaký manažér, ak ja verím, že v Olane niekoho majú, keď nemajú, nech si požičajú od vás, by to, by to zvládol. Ale viete, prečo to tlačím do týchto sfér? Lebo tu ide o životy, priamo spôsobené covidom, o životy a zdravie, ktoré sa nás počká a o hospodárske dopady. A, a bohužiaľ, a musím to povedať, krajčí to nezvládol, ale nad ním je mikromenežer, ktorý je premiérom tejto krajiny, ktorý ešte aj zasahuje do rozhodnutí odborníkov a nepočúva odborníkov z jednej sféry, počúva odborníkov z druhej sféry a potom to mení. Čiže áno, ten čas, čo ja verím, že urobíme ešte 5 konferencií, kde budeme debatovať 5 hodín o naozaj dôležitých veciach, ale toto je kľúčové pre celú krajinu a tu nám zlyháva ten, ktorý by to mal viesť na krízy opäť do mierového obdobia.
0: Koľko, koľko času dávate krajčímu? Teda nie, že koľko si myslíte, ale koľko reálne si my, ja, uh, odhadujete. Ja som
3: pána myslí. ministra vyzval, je to hlboko veriaci človek, on určite nie je spokojný s tým, že kvôli jeho zlým opatreniam tu budú ľudia trpieť. A tak ako premiér Matovič, kedy si pálil sviečky pred úradom vlády, tak vravím, že už týmito chaotickými a zlými opatreniami sa množia sviečky pred Úradom vlády. A nie sú to len pacienti, ktorí zomrú, sú to aj pacienti, ktorí nie sú teraz zviečení.
0: Najprv Tomáš Drucker mal takú malinkú a potom Janka Ciganíková mala malinku, a malinkú. A Andreu nepustíte k slovu. No, ja, ja, pardon, pani poslankyňa, viem, že je to nefervo, či vám
4: ja len krátku vec ešte, že len taká drobnosť, keď sa bavíme o tej informovanosti. Človek milión u nás, zistiť, kam čo má urobiť, keď má nejaký problém. To mal vždy alebo dlhodobo v zdravotníctve, ale dnes v prípade koronakrízy on nevie, kde, kam sa má dotázať. On si musí zobrať telefón, googliť a ja neviem čo. V čom bol problém zriadiť jedno telefónne číslo, jednu linku, prenajať si, ja neviem, call centru, dať im 30, 30 nejakých ako otázok, odpovedí, rutovať to ďalej, teda preposielať, koordinovať s úradmi verejného zdravotníctva, s nejakými, mali to si nejakých, alebo za zakontravovať nejakých všeobecňarov do, do, do druhej línie, tak, aby každý človek v štáte na Slovensku vedel, že zavolám číslo 1, 2, 3, 4, 5 a viem, kam sa otestovať, aký mám problém, skoordinovať sa. To je, to je strašne dôležité, aby ľudia mali istotu, mieru istoty, že keď sa niečo stane, viem, čo robí. Tá miera neistoty, ale aj v tej všeobecnej populácie, nielen v tej odbornej, ktorá tým trpí, je to, čo potom podnecuje, by som povedal, aj tie hoaxy, aj proste mnoho iných vecí. Tu je, tu je ten príklad a dôkaz toho, že toto nie je jadrová fyzika, to je pomerne jednoduchá vec a strašne veľa vecí by to vyriešilo. Ani toto nedokázali,
0: Dobre takýto menší kus. Áno, ja, myslím, ja som chcela doplniť
1: pána Rašieho v tých ekonomických veciach, lebo pán premiér veľmi rád na Richarda Sulika hovorí o tom, že ja som ten, ktorý na to ide srdcom a mne ide o tie životy a tebe ide o čísla, o tabulky, tak práve pri týchto opatreniach jasné, že ide o čísla hlavne o čísla, ktoré keď nebudú, budú to na zadpoved- bude to mať za dôsledok stratené ľudské životy alebo zdravie, konkrétne v zdravotníctve. To, čo hovorili páni, že to blokuje zdravotníctvo. Uh, Andrea aj s Praxem mi hovorila prípady, kedy jednoducho naozaj um, tá, tá zdravotná starostlivosť príde neskoro, lebo proste nie, nie, ten COVID to komplikuje. No ale ešte pozrieme sa aj na to, aký to bude mať ekonomický výpadok. My keď teraz zavrieme, začneme ho veľkom zatvárať, ja chcem zdôrazniť, že nezamestnaní sú poistencami štátu, aj ľudia na očerke, aj na očérke kvôli deťom, ktoré, ktorým zatvoríme školy, aj ľudia na penke, aj mamičky, aj dôchodcovia, aj invalidi, všetko sú to poistenci štátu, a, a naozaj dlhodobo si štát v tomto nerobí svoju domácu úlohu. Za poistenca štátu platí nejakých 30 eur, pričom zamestnanci za seba v priemere nejakých 150-160 eur platia. No a ešte teraz vlastne týmto zatváraním budú ďalšie obre, obrovské výpadky, ale aj do zdravotníctva. To znamená, my nebudeme mať z čoho zaplatiť tú zdravotnú starostlivosť aj inú. Pre ľudí nemáme z čoho potom platy, nemáme z čoho nemocnice. To, to vôbec není sranda. A keď príde na lámanie chleba a prídu poisťovne s tým, že prosím vás, komplikácie tu boli, mali sme tu covid, zle bol nastavený rozpočet, chybalo zdravotníctve 200 miliónov, no tak naše ministerstvo príde s geniálnym riešením, dofinancujeme všeobecku, najprv 300 miliónov, potom len 100, však sa chytám za hlavu, aj ja ako koaličný partner, hej, tak aj preto to bojujeme, lebo keď, okej, okay, keby to aspoň, keby sme to urobili tak, že aspoň to vykryjeme tomu systému, ale keď sa to bude deť takto, že my tu pozatvárame všetko, zvýšime náklady alebo znižíme príjmy do zdravotníctva a ešte to potom aj nevykryjeme, tak veď to je pre Boha katastrofa.
0: No, nemáš veľmi čo Tomášovi Druckerovi vyčítať tej tvojej komunikácii také malickej, ale tak si to, to vráťu, krásne ano. premostila k téme, o ktorej hovoril aj pán, pán poslanec Raši, že vlastne sa tu máme rozprávať o nejakých víziách, programoch a, äh, a hovoríme tu pritom o nejakom day-to-day operačnom manažmente. Chcel by som otvoriť teda na posledných 15 minút tému. Ministerstvo financí zverejnilo taký dokument, ktorý má riešiť, na čo mínieme eurofondy, alebo čo chceme v krajine zreformovať. Teraz neviem, čo je lepší názov, asi ten prvý, alebo tak je výstižnejší k tomu, čo je obsahom tohto dokumentu. A sú tu také navrhnuté reformy pre zdravotníctvo. Andrejka, spolu sme strávili veľa takých predvolebných debát, strana za ľudí mala plnú hlavu nápadov, čo by bolo dobré robiť. Vidíš niečo z tých nápadov pretavené do tohto reformného plánu?
2: Aby som bola úprimná, vidím tam určitú spojitosť. Je tam, sú sú tam popísané problémy, ktoré boli východiskami, pretože, aký sme tvorili predvolebný plán, určite naša strana. Čiže tie problémy sú tam popísané, by som bola celkom presne, aj v správnom poradí. Čiže, myslím si, že autor toho rozumie, kde sú problémy slovenského zdravotníctva. Chýba mi tam trošku konkrétnejšie zadefinovanie cieľov, kam sa chceme dostať a nač- po minúti tých peňazí, čo bude iné. A chýba mi tam trochu ten, také, to odlíšenie cieľa, vízie od samotného procesu. A mám pocit, že často ušli autori toho dokumentu k opatreniam a popisujú určité opatrenia. A opatrenia to pre mňa v mojej hlave neznamená reforma samotná. Reforma je niečo oveľa komplexnejšie, má svoju víziu, musí ukázať, čo, ako budeme sa mať lepšie, keď sa to naplní, aký bude proces, aký je časový harmonogram, koľko to bude stáť, kto, čo bude robiť a čo na to budeme potrebovať. A jednotlivé opatrenia mi prídu ako také sklznutie do veľkého detailu. Čiže ani celkom obsahom, ani celkom štruktúrou nie som úplne nadšená tým, ale myslím si, že tak, ako bolo odprezentované, je to, je to úvod. Nebolo veľa času asi o tom diskutovať, takže sa o tom ani príliš veľa nediskutovalo, ale údajne nie sú, nie je koniec cesty a nie je tento proces ukončený. Čiže bude možné príjmať pripomienky a ja verím, že budú, lebo existujú tu skupiny, či už, či už profesné, alebo stavovské organizácie. Teraz, keby som vypichla prvú vec, ktorá je aj v mojom návrhu, ktorý som ja teda posielala, aj v našom pláne, aj, v, aj tam sa popisuje to ambulantná sféra, jej kompletné vlastne zreštrukturalizovanie, nakopnutia a sfunkčnenie a postavenie na nohy tak, aby bola naozaj základom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Je to úplný základný kameň, ktorý musíme sa mu prvému venovať, musíme do neho prvého zainvestovať, zafixovať ho do budúcnosti a potom môžeme na ňom ďalej budovať. Čiže keby som sa len tohto jedného dotkla, tak mi tam chýba trošku, trochu konkrétnejšia vízia, ako teda ten ambulantný sektor posilníme. Nestačí tam doliať, neviem, zvýšiť cenu za nejaké výkony, nestačí tam donútiť a presunúť ťahom, teda natlačiť tam lekárov, ktorí tam nechcú pracovať. Máme málo všeobecných lekárov, ale keď presvedčíme, alebo donútime, alebo nejakým spôsobom, síce zmotivujeme, ale neprirodzenou cestou iných špecialistov, aby tam išli teraz rýchlo robiť a hasiť, je to krátkodobé opatrenie, môže chvíľku fungovať, ale nie je to vízia, nie je to reforma. špecialisti
0: nám potom budú chýbať, nie?
2: Jednakže nám budú chýbať a jednak keď nezmeníme myslenie, tak nám nepomôže tam nasypať ľudí peniaze, postaviť budovy. My musíme zmeniť tú filozofiu a naozaj uveriť tomu, že ambulantná starostlivosť je základom a musíme ju začať budovať tak, aby ona sama sa stala magnetom a ťahala ľudí k sebe, myslím personál. A musíme k tomu urobiť ďalšie kroky, reformu vzdelávania pripraviť. A, tak ďalej. a potom môžeme na to budovať ďalej v ďalších krokoch reformu hospitalizácie alebo teda nemocničnej zdravotnej starostlosti a tak ďalej. A tu mi to chýba. Mám pocit, že k tomuto si musíme prizvať. Všeobecní lekári existuje, existujú skupiny, ktoré pracujú, autori, autori veľmi pekných refóriem a návrhov, ktoré stačí zobrať, pozbierať a urobiť z toho nejaký naozaj rozumný plán obnovy tohto sektora. A zatiaľ sa to nestalo, lebo ja tam vôbec tie stopy nevidím. Ale verím, že ešte Dobre, je čas. Jednu krátku stále.
0: a rýchlu otázku, a asi poslednú na teba v tomto bloku, je, že medzi tými reformami nie je jedna reforma, ktorá ale sa pomalinky tak plazivo realizuje a to je, že otázka potenciálneho zavedenia unitárneho systému zdravotného poistenia, čo začalo 300 miliónov zmienka programov vyhlásení, kvôli, kvôli ktorej nehlasovala pani poslankyňa Cigániková za toto PVV. Je unitár niečo, s čím sa stotožňuješ, alebo nie?
2: Odpoviem aj priamo na tú otázku, nevyhnem sa jej, ale začnem tým, že neexistuje jednoznačná odpoveď, či je unitár lepší alebo pluralitný systém je lepší. Keď dám jednoznačnú jednoduchú odpoveď, bude chybná, pretože toto nie je zárukou kvality. Máme aj výborné krajiny s unitárom, ktoré majú výbornú kvalitnú zdravotnú starostosť. Napríklad? Napríklad Škandinávia. Potom máme krajiny, ktoré majú úplne mizernú zdravotnú starostlivosť a majú unitár, napríklad, napríklad Maďari Poliaci. A myslím si, že, že toto nie je záruka a toto nie je ten bod, od ktorého sa musíme odraziť. Keď bude systém zdravotnej starostlivosti lepší a bude naozaj postavený na reformách, na víziách, tak potom si môžeme zvoliť. A ja v tejto chvíli intuitívne sa mierne prikláňam k pluralitnému, keď mám byť uprímna, nie preto, že by sa mi páčili veľké zisky, ktoré idú sú nasmerované si inde, ale pri dobrej regulácii mi ten tlak na kvalitu vychádza z konkurencie, zo skúsenosti. Nie som vzdelaná ekonomicky, ani makro, ani mikroekonomicky, takže môžem naozaj len intuitívne a niečo zo skúsenosti hovoriť. Prikláňam sa skôr pluralitnému systému. V dobrých, u nás ale ten tlak na konkurenciu ani nie je, lebo tie pravidlá nie sú celkom jasné a myslím si, že neboli ani dobre dodržiavané, aj tie, čo boli stanovené, čiže konkurenčné, zdravé konkurenčné prostredie s reguláciou zisku, to hovorím veľmi hlas vytvorí lepšie podmienky pre kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ale tá musí byť garantovaná zmenou systému a úplne zmenou zmýšľania. Čiže nemyslím si, že unitárny je lepší. Ďakujem. Richard Rashi.
3: Veľmi krátko k tomu teda plánu reforiem. Neviem, kto to robil, možno by bolo férové zverejniť všetkých ľudí, ktorí sa podielali na zdravotníckej časti. Ministerstvo financí. No, lebo mne to pripada také pelmel. Niekedy idem do mikromanagementu, niekedy robí veľké opatrenia. Z môjho pohľadu, prandreform by mal mať jasnú štruktúru v zdravotníctve. Mal by brať oblasť pacienta a zdravotníckých pracovníkov. Mal by tam byť oblasť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a toho, kto platí. A mala by tam byť oblasť kontrolných mechanizmov tieto základné oblasti rozpracovať do nižších cieľov, až konkrétnych cieľov, lebo napríklad teraz máme spomenutých všeobecných lekárov, či ich má byť viac o 600 do roku 26, prečo? Sestier 3600, prečo? Chýba nám tam ambulanti špecialisti, ako kostra, chrbtová kost celého systému, čiže Chýbajú nám, opäť je to nejaký nástrel a nevieme, kto ho vytvoril a aké sú dáta. A možno, keďže nám beží čas, možno by som sa dotkola aj teda asi otázke toho unitáru, neunitáru. No, ste, ste pôvodom zo strany, ktorá také niečo presadzovala. Áno, áno. Unitár sme presadzovali kedysi dávno, však sme za to aj schytali. Preto? Pretože sme po zákaze zisku zdravotných poisťovní, ktorý bol zrušený, hľadali iné riešenie. Unitár je riešením, aby peniaze, ktoré zaplatíme na povinných zdravotných odvodov, ostali v štáte a štát si ich reguloval do zdravotníctva bez ziskov dividend a mnohých možností obchádzania. Na druhej strane, toto riešenie určite má aj rizika zlejska možných arbitráží a súdnych sporov. Teda, je to riešenie, nie je jediné. Máme systém prerozdeľovania, ktorý je považovaný v Európe za jeden najlepší, spolu s holandským a holandské zdravotníctvo nikto nespochybňuje. Čiže... Či k jednému alebo k druhému riešeniu si dajme všetky plusy, mínusy. Myslím si, že každému, či tlačí unitár, alebo netlačí unitár, každému záleží na tom, aby povinne vybrané zdravotné odvody išli smerom k pacientovi. Pokiaľ sa nám to podarí eliminovať a teraz sme, a potvrdil to aj sám premiér Matovič, ktorý povedal, že ešte 1% by malo ísť do tej No ja vravím, že pochválil prerozdelovací mechanizmus, ktorý tie peniaze naozaj tlačí za pacientom Zdokonalme ho, až sa dá na 100%, čo sa úplne nedá, lebo ten mechanizmus platí rok na základe dát, ktoré boli predtým. Zdokonalme ho, urobme mechanizmy, aby naozaj povinné zdravotné odvody išli tam, kde majú a dajme si na normálnej svodanalýzy plusy a minusy vylepšovanie systému, kde je naša hranica, unitárnemu, kde sú naše riziká, pretože každá strana má svoju argumentáciu, ktorá znie reálne a keby mali byť dôsledky zavedenia unitáru, miliardové z možných arbitráží, tak možno tieto peniaze by boli lepšie v zdravotníctve. Čiže je to riešenie, ale nie je to riešenie našťast jediné. Aj my sme prešli vývojom. Pamätáme si na zákazisku Unitár. tiež sa ten systém zmení a myslím si, že ten systém sa stále zdokonaluje v tom, aby peniazy čo najviac išlo k tým, ktorí platia a ktorí majú ten poistný kmeň najhorší, teda v tomto prípade k všeobecnej zdravotnej poistovne.
0: No, hoci ste teda aj koaličný, aj opozičný, tak pri výrokoch svojich kolegov kývete všetci hlavami, že súhlasíte. Takže predpokladám, že zatiaľ ste si navzájom súhlasili. Čiže Tomáša Drucker, by som sa teraz ešte popýtal takú, že predpokladám, že by povedal niečo podobné, ako povedali jeho predrečníci, čiže konkrétna otázka, ktorá reforma ti v tomto pláne refóriem chýba?
4: Súhlasím s tým, čo si povedal, že v mnohých veciach, súhlasím veľmi pekne, to povedala aj pani poslankyňa tak obalovo, ale aj, aj Richard Raší začal s tým, že vlastne tento, oni to volajú, že reformný plán, ja s tým nesúhlasím, že je reformný. A tento plán vlastne tvoril na ministerstve financií. Dva mesiace sme počúvali opäť, a to je trošku politiky, Igora Matoviča, aké kinder proste sa pripravuje. Potom to príde a pred týždňom alebo týždňom a pol sme mali debatu, tiež neprišiel pán minister a pani štátna támnička vlastne nám povedala, že ona to vidí prvýkrát lebo že vlastne to je nejaký zásobník, z ktorého ste teraz budú pripomienkovať. A keď sa pozriete na konkrétne veci, ja neviem, o aké reformy ide, pretože tam sú preva, drvy, ako okrem toho, že to je cez 4 miliardy a v mnohých veciach ešte, že bude spresnené, není zatiaľ vyčíslené a podobne. A hovoria teda, že majú len 2 miliardy na zdravotníctvo. Okrem toho, tam nejde o reformné veci, ale ide o prevádzkové veci. Keď hovoríme o ambulantnom sektoru, tam hovorí, že treba dofinancovať. Keď hovoríme, že ide o, o sestry, tak treba dofinancovať ich plat. Je. Zároveň hovoria, už peniazy je dosť, pozrite sa, nemáte, tak my musíme dať zdravotnej poisťovni našej peniaze do kapitálu, čo je úplná blbosť. A tým neobhavujem opäť to, s čím súhlasím, a to je spôsob, že si niekto vyberá peniaze z verejného zdravotného poistenia pre mňa za nič. Dobre. Ktorá to
1: Však čo? To s, to, s, to, s tým základným výmaním všehobeckým. Ja ale, súhlasím, že je to bolo za pri pri čom? Ale,
4: ale to sa bavíme o úplne iných veciach. Ja hovorím, nemôžem financovať zdravotnú starostlivosť cez kapital. Ak sa Súhaš, mi dostane ktorákoľvek zdravotná poisťovňa do ťažkosti vplyvom nejakých okolností, tak je na akcionároch, aby konali. A napriek tomu sme my išli do šetrenia pri cez 200 miliónov, ale ktorá reforma v zásade... Čo tvrdím, že dlhodobá starostlivosť je nejaká reforma. Ale ešte jedna z vecí, nepoďme takto, že ktorá reforma. Dobre, a absolútne sa stotožňujem s tým, čo hovorila pani poslanky. Aj, aj Richard to povedal. Základná otázka je prečo. Nech najprv si odpovieme, prečo vlastne toto ideme robiť. Nie, že zaoberať sa 30 vecami, lebo o tom už rozpráva uh, niekto 5 rokov a teraz to m- len väčší a väčší gulas no, robím. to robíme. Povedzte mi tie dôvody, prečo ideme toto robiť, čo tým sledujeme, čo sa zmení. Akým spôsobom chceme mať, alebo prečo? Lebo chceme mať lepšie výsledky. Aké výsledky chceme mať lepšie? Tak si ich zadefinujme, ktoré sú to tie výsledky a ním podriaďme nástroje, ktorými to chceme dosiahnuť. Tie veci musia do seba zapadať. Nie samoučelne, lebo sa o tom hovorí, tak to sem napíšme. A vlastne, keď sa tomu budeme venovať, minieme kopu peňazí, ale žiadne výsledky to
0: nedosiahne. Hovorí Tomáš Drucker. A Janke asi dáme, že posledné slovo k tomuto k tejto téme. Hej,
1: Zmena financovania, digitalizácia a tá, tá, tá do veľkej miery a zmena, uh, na, na to navi- je veľmi dôležité, meranie, meranie a kontrola. A teraz ja chcem povedať, že presne to, čo hovorila Andrea, ja úplne súhlasím, my nemôžeme postaviť nové budovy, presunúť tam staré procesy, lebo za chvíľu budú v kybli rovnako, ako sú tie dnešné. Hej, že nic sme nevyriešili, není vôbec systémové. A ö, teda pre mňa je systémová vec, že... že, že jednoznačne tá digitalizácia v zmysle, nech si ten pacient nájde poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nech vidí ich kvalitu, nech, ide, nech môže ísť za kvalitou, nech sa to naviaže na odmeňovanie potom. Samozrejme digitalizácia aj v zmysle, že nech sa priamo nalievajú dáta do systému DRG, ktorý potom bude aktuálny. Keď bude aktuálny, bude to znamenať, že tí poskytovateľia dostanú dosť peniazy na to, aby napríklad investovali aj do rekonstrukcií, do prístrojov a tak ďalej. A my môžeme regulovať dať viac alebo menej. Toto sú systémové veci, ktoré, ktoré vieme zmeniť, ale akože len postaviť nové, nové budovy, to pre mňa naozaj tiež nie je reforma. Dobre.
0: Jednou vetou je konkurencia zdravotných poisťovní lepšia alebo horšia ako Unitár? Otázka Je
1: jednoznačne, jednoznačne lepšia a v podmienkach Slovenska nevyhnutná. My, keď, my keby sme tu zaviedli Unitár, to znamená jeden štátny molocht, o ktorom financovaní budú rozhodovať politici ktorí sú rôzni. Príde sem ďalší politik, ktorý bude rozprávať, že všetko dá ľuďom zadarmo, vyhra voľby a potom budeme také, že švedské stoly, pretože všetci do jedného budeme platiť všetky zdravotné odvody len štátu a len tým politikom a budú robiť presne politiku tak, ako, ako robia doteraz a, a Tí naši vyzerajú, že neplánujú byť iní v tomto, keď teda idú, idú financovať stratovú všeobecnú zdravotnú poistenie a ja robím všetko preto, aby, to, aby, aby pravidla platili pre všetkých rovnako bez ohľadu na to, že či súkromná alebo štátna. Pre mňa je podstatný ten poistenec a hlavne poistenec štátu z pohľadu štátu. To znamená, ja za, na ňo musím zaplatiť rovnako, či je v súkromnej alebo štátnej. Potom to, a keď zaplatím dosť, tak to spôsobí, že tie inštitúcie sa budú byť od toho poistenca. Budú chcieť mu robiť tú robiť tú agendu a to práve tá konkurencia, keď, keď oni sa o neho budú byť, lebo s ním idú tie peniaze, to znamená, no ako získa poisťovňa poistenca na svoju stranu, no lepšími službami alebo nižšou cenou. Ale toto my potrebujeme. Tak. Ako náhle my tu necháme jeden štátny moloch bez zrkadla, bez konkurencie, tak nemá dôvod sa, sa zlepšovať, lebo ten poistenc nemá kam ísť.
0: Ďakujem veľmi pekne uh, Janke Cigánikovej, priatelia našich 45 minút debaty sme vyčerpali a ja vám veľmi pekne ďakujem. Očividne ste sa nepohádali tak, ako by ste sa pohádali, keby ste boli koaliční tí poslanci. Ako by si si želal. Ako by som si želal možno. Uh, ďakujem veľmi pekne Andrej Letanovskej Tomášovi Druckerovi, Janke Byto Cigánikovej a Richardovi Rašimu.